0: dibujamos también para darle señales al cerebro. Entonces, ¿qué le puedo decir a mi cerebro que yo necesitaría hacer para dejar de hacer eso que quiero dejar de hacer? Porque solo decirle a mi cerebro, no hagas tal cosa, no es suficiente porque no sabe qué hacer en el momento. El... Al tener que dibujarlo, te das cuenta de que te falta claridad en esa idea.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 de HiperCreativo, mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Ana Dorado. Ana es facilitadora gráfica y ofrece cursos sobre Visual Thinking, a lo que ella define como comunicar ideas complejas a través de dibujos simples. Ana nos cuenta sobre sus primeros pasos en esta carrera y cómo conoció esta metodología, además sobre cómo el dibujo, las palabras y hacernos preguntas nos ayudan a dar claridad y comunicar ideas. También hablaremos de sus cursos, que son útiles tanto a nivel personal como profesional y que te ayudarán en cuestiones tan diversas como gestionar tu tiempo, trabajar en equipos e incluso dar presentaciones. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenida Ana, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, para acompañarnos en un nuevo episodio de Hipercreativo Podcast. Y bueno, para aquellos que no te conocen, si te pido si te puedes hacer una pequeña presentación y contarnos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, eh, gracias Roxana, gracias por invitarme. Eh, me llamo Ana Dorado y me dedico a... Eh, a poner con dibujos simples cosas complejas, a explicar cosas complicadas con dibujos, mapas mentales, gráficos. Eh, a veces lo hago en vivo. Mientras alguien habla en una charla, yo traduzco eh, lo que se va hablando a imágenes, infográficos, garabatos, dibujitos. Y también doy cursos a gente que quiera aprender este lenguaje de las imágenes simples para comunicar cosas un poco más complicadas. Uh -huh. Esto, en, eh, hablándolo
1: técnicamente, tiene el nombre de visual thinking, ¿verdad?
0: Sí, gracias por decirlo, me he olvidado. Vale. Sí. Sí, técnicamente vale, vale. se le llama visual thinking, sí. Vale, sí. Gracias. Sí,
1: pero bueno, por lo que estuve investigando también un poco tu camino, eh, sí que... Sí que si es que no recuerdo mal, eh, al principio también te costó encontrar eh, exactamente cómo era esto, porque esto es algo que no sé hasta qué punto mucha gente lo conoce, con ese nombre particularmente además, eh, y que quizá es una técnica que quizá no está tan extendida. Entonces creo que también en su momento te costó también ¿no? encontrar ese camino de cómo se definía exactamente lo que te gustaba hacer.
0: Un montón me costó, sí. Me, me, me llevó dos años... Eh, en que dejé de facturar, dejé el trabajo que estaba haciendo antes y me dediqué conscientemente o, o inconscientemente, no así, pero decididamente, deliberadamente, me dediqué a buscar, a probar, a preguntar. Eh, yo en ese momento decía, a mí me gusta ordenar las ideas con papelitos, ¿sabes? con dibujitos, eh, ¿cómo se llama esto? Y la gente me decía, ah, puede ser que te gusten las metodologías ágiles. Entonces me formé en agilidad. Y era, pero no era exactamente. Y después me decían, ay, debe ser experiencia de usuario. Entonces, me formé en experiencia de usuario y era, pero no era. Y así hice mil cosas hasta que un día alguien eh, vi el curso, porque en ese momento hacía cursos de todo, literalmente de todo, a la vez que yo daba cursos de no sé qué, porque yo no sabía bien ni cómo llamarlo, pero quería dar cursos para ver si explicándolo sistematizaba lo que hacía y tenía un nombre. Y hasta que en todo ese camino hice un curso de Pat Moyá que se llamaba pensamiento visual. Pat Moyá es una colega mía de acá, Argentina. Y dije, ah, acá hay gente que trabaja de esto. Pero es un nicho tan chiquito que yo, incluso dedicándome dos años a buscar, no encontraba que alguien me pudiera decir, se llama así. Por eso yo a veces digo la palabra y a veces no, porque sé que a mucha gente no le referencia nada a eso. Entonces, y también como es en inglés, yo la digo en inglés porque comercialmente se busca así, pero también parece que fuera algo mucho más extraño de lo que es y son es algo muy simple en fin, finalmente, entonces... Sí, y a veces la parte técnica es más limitante de lo que ayuda
1: a explicar realmente lo que pasa con esa metodología, si le queremos llamar metodología, eh, porque sí que es, es verdad que es como el thinking, me parece que le da un peso, una carga como muy, no sé, muy importante, como que esto es algo que, uff, eh, tengo que pensar muchísimo para poder sacarlo adelante, entonces eh, es verdad que a veces no, realmente no ayuda tanto como, como uno quisiera el nombre técnico.
0: Sí, no acerca, no acerca el nombre. Yo siempre digo que en algún momento eh, voy a soltar ese y voy a ver con qué nombre me siento más cómoda, pero hoy es una estrategia comercial, digamos, ¿eh? porque así me, sé que así me van a encontrar, entonces, bueno, me amigué con el término, y más en inglés que en español, porque también porque se conoce más, porque se, se le llama claro. así.
1: Sí, exactamente. <risa>
0: eh, ¿Y por qué en este
1: caso...? Eh, lo, lo explicas como ideas complejas en dibujos simples. ¿Qué, ¿Cuál es la idea precisamente detrás de, de esto que parece tan grande el visual thinking?
0: Eh, bueno, no siempre son ideas complejas. Son ideas, en realidad. Es de hecho, ahora lo voy a cambiar. La explicación voy a decir ideas. Porque no tienen por qué ser ideas complejas. Pero es eso que estamos pensando, esas ideas que nos gustaría comunicar... Eh, viste, cuando le haces un mapita a alguien con, para cómo poder llegar a un lugar o le querés explicar a alguien, no sé, qué mueble querés que te diseñen y se lo haces con un esquemita, eh, ese tipo de cosas que para otros aspectos de la vida muchas veces usamos, es empezar a usarlo en otros ámbitos, empezar a grafitear, a garabatear para explicar cosas, en el ámbito laboral, en el ámbito del estudio, que hay gente que lo hace, pero hasta ahí. Eh, entonces, empezar a darle como un espacio, una forma. Eh, sobre todo, yo trabajo mucho en empresas. Entonces, es decirles, bueno, en una reunión podés hacerlo de esta manera. Es como darle un marco. Decir, bueno, eh, no estamos haciendo pavadas, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos jugando, aunque además jugamos, pero no estamos jugando, sino que estamos trabajando. En vez de sentarnos todos adelante de un documento de Word o un PowerPoint, hoy vamos a sentarnos con un papel afiche. Estoy hablando pre-pandemia cuando los equipos se juntaban, ¿no? Eh, hoy sería eh, con alguna aplicación, eh, por ejemplo, Mural, Miró, eh, esas que tienen un tablero compartido. O lo hacen a mano y lo comparten en el Zoom. Eh, pero darle un marco a podemos comunicar nuestras ideas en otro lenguaje que es el visual, que es el lenguaje que consumimos casi hoy, casi más es el que más consumimos, o uno de los que más, eh, en Instagram, en todas las redes, en, en, incluso en, en PowerPoints, en todo lo que, en las, las señales de tránsito, todo el tiempo estamos consumiendo imágenes y en general tenemos como un déficit a la hora de producirlas, como que hay una, un desbalance ahí y lo que trato de hacer es que la gente se anime a balancear esa parte.
1: Claro, hay como una desconexión, incluso entre, de alguna manera esto me trae a nuestras niñez también, cuando sí que lo principal era dibujar, en muchos aspectos, porque no, de alguna forma era la principal manera de comunicarse, sobre todo hay una cierta edad donde es la única manera de comunicarse, donde quizá dar a entender lo que, lo que quieres o lo que te gusta o lo que sea, eh, y al Creo que al crecer de alguna forma nos empezamos a desconectar cada vez más de eso, cuando empezamos a tener un lenguaje hablado, eh, y de hecho, llegados a la adultezca casi que da miedo esto de los dibujos, es como, uff no, esto no es profesional, sobre todo en el caso de las empresas, creo que es todavía más, eh, más chocante el tema de que esto no es profesional, entonces no hay cabida, ¿cómo, cómo ves este tema? O sea, también, o sea, refiriéndonos específicamente al tema del dibujo, que, que lo veo como una herramienta súper poderosa.
0: Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, es, un, es una herramienta de comunicación, un lenguaje de comunicación súper potente, que cuando éramos chicas eh, lo hacíamos sin miedo y lo hacíamos sintiendo que lo hacíamos increíble y decíamos, esta es mi familia, y dibujabas tres gravatos y era tu familia y súper orgullosa. Y en algún momento alguien nos dijo, eh, vos mejor dedícate a la pelota o acá el que dibuja bien es tu hermano o eh, como nos han dicho o nos hemos dicho, o sea, no, no, no buscando culpables, pero como que como sociedad eso se ha visto como arte, nada más, como arte y encima arte, art, arte para, para algunas personas, ¿no? Y claro. se han, muchos lo hemos metido en una caja, incluso, eh, yo, por ejemplo, que estudié diseño gráfico, eh, mm, mm, también tengo todo, tuve todo un camino que desandar porque yo en la facultad decía yo también no sé dibujar. ¿Por qué? Mm. Porque no dibujaba cool como dibujan los ilustradores, no tenía el estilo cool que había que tener. Entonces también metí el dibujo en una caja y me daba mucha vergüenza y me pasé mucho, en la, en la carrera no dibujaba. Eh, claro. y, y bueno, y, y de hecho mi, hoy mi mayor trabajo cuando doy cursos es que la gente recupere eso, se dé cuenta de que puede y de que incluso esos monigotes porque hay gente que, o sea, en la escritura hemos evolucionado en general hoy no dibujamos no escribimos igual que cuando íbamos al colegio, al, jard, al primer grado en general esa, esa escritura ha evolucionado, hay, hay gente a la que se le transformó en patas de araña pero se nos ha transformado porque hemos desarrollado algo. Hay gente que hoy la pones a dibujar y dibuja exactamente igual que como en el primario, ¿no? Uh -huh. Como en primer grado. Pero aún así eso comunica. Eso es lo que yo trato de que la gente pierda un poco la vergüenza, le quite el, el halo artístico o estético y exclusivo y se dé cuenta de que es una herramienta tan potente para comunicar que no vale la pena por vergüenza dejarla relegada.
1: ¿Y cómo lo, lo has podido aplicar? Bueno, si nos quieres contar también incluso en tu vida eh, particular o a la hora de quizá plasmar ideas, porque sé que haces también un poco de visualizaciones o en el tema del trabajo, ¿cómo consigues eh, desarrollar todo esto para que a la vez de que sea, sea simple, que no nos dé miedo,
0: también comunique? ¿Cómo lo has ido aplicando? Y yo lo aplico para vivir, básicamente, para todo. Eh, lo aplico, a ver, si para de definir cómo, cómo, hacia dónde quiero proyectar mi año. Eh, uh -huh. En general, más o menos por esta época. Este, este año me está costando un poco más, por ser un año tan extraño. Eh, pero plasmo en imágenes hacia dónde quiero ir. En imágenes más palabras. Más, a veces, en este caso puntual que te estoy diciendo en esto de visualizar el año, a veces también imágenes de revistas, fotos. Pero, ¿cómo me gustaría que sea mi año? ¿Cómo me gustaría que sean mis próximos cinco años? Depende de qué tan lejos esté pudiendo mirar. Eh, eso, plasmarlo a imágenes, por ejemplo, tiene un montón de efectos muy potentes. Por un lado, tomar decisiones, priorizar, elegir, es un rato en que te sentás frente a lo que te gustaría que sea en tu vida. Es direccionar la energía y también sirve para, esto es creer o reventar, pero también si vos estás lo que estás dibujando estás convencida de lo que estás dibujando y adentro tuyo no hay creencias limitantes que vayan en contra porque ahí entramos en otro terreno, pero si realmente te está fluyendo eso ayuda a que se cumpla, a atraer algo de eso a tu vida. Eh, después también lo uso, qué sé yo, antes de ir a una reunión, si es una reunión importante, me tomo dos minutos y me siento y digo, a ver, ¿cómo me quiero sentir y qué quiero lograr en esta reunión? Y lo vuelvo visual, no necesariamente es un mega dibujo, son tres grabatos y palabras, eh, algo feo, algo hecho rápido, pero hecho eh, con conciencia. Es como un tiempo de sentarte y sacar del cerebro al papel para mirarlo.
1: Claro, es una manera de traducir, digamos, lo que a veces, porque incluso me, me imagino que a, a veces nos pasa, bueno, también teniendo eh, una base de diseñadora gráfica, creo que te, que al igual tal te, te sientes también identificada, a veces lo que tenemos en nuestras cabezas no se traduce exactamente igual en el papel, o nos parece que nuestra idea es tan maravillosa que luego cuando la llevas al papel... Esa es otra historia. Entonces, es una manera también como de traducir o de comprobar que realmente eh, cuál es la forma que tiene esa idea eh, y ver, bueno, qué podemos luego hacer con eso. Pero me, me, da, me da la sensación de que va también un poco por ahí.
0: Sí, de hecho, yo repito todo el tiempo una frase de Einstein, que me viene bien que sea de Einstein para la gente más incrédula, y los, y los científicos o la gente más eh, que, que necesita cosas duras, que es, eh, si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. Y yo lo que veo muchas veces, eh, y me pasa por ahí, en, en, en el, me acuerdo la otra vez una chica que quería hacer su mapa de sueños, que es esto de visualizar en imágenes qué te gustaría lograr, y ella me decía, yo la parte que no puedo visualizar bien, no puedo dibujar, es mi emprendimiento. Ajá, ¿y de qué es tu emprendimiento? Le digo, bueno, en realidad no sé, y por eso no lo estás pudiendo dibujar. Claro. Esto, pero, pero ella no se estaba dando cuenta de que no lo podía dibujar porque no sabía. O la otra vez me acuerdo en una empresa un señor me decía, yo quiero dibujarme hablando menos por teléfono. Entonces, yo siempre sugiero que no se dibuje en negativo, sino que busques lo positivo de eso. Entonces, yo le decía, bueno, ¿qué harías para no hablar tanto por teléfono? No, no sé. Y, bueno, entonces la pregunta es, ¿Qué imagen me puedo hacer en la...? Porque eso tam, o sea, dibujamos también para darle señales al cerebro. Entonces, ¿qué le puedo decir a mi cerebro que yo necesitaría hacer para dejar de hacer eso que quiero dejar de hacer? Porque solo decirle a mi cerebro, no hagas tal cosa, no es suficiente porque no sabe qué hacer en el momento. Entonces, al tener que dibujarlo, te das cuenta de que te falta claridad en esa idea. Eh, o te falta claridad o... O no estás convencida, o también le digo esto en, la, en las empresas: que eh, cuando que a veces, cuando explican, no sé, nuestra visión es y me la explican un, con un montón de palabras, y bla, 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 y me dicen, dibuja esto, Ana. Y por ahí me quedo como, eso no se puede dibujar, porque el chamullo, el no sé cómo se dice en, en España, el, pero el. Eh, lo que no tiene sentido no se puede dibujar. Lo que no tiene sustento claro. no se puede dibujar. Entonces te sirve de... No Exacto. Tiene demasiados
1: fundamentos de, de alguna manera. Son, son puras
0: palabras que en realidad no significan nada. Exactamente, exactamente. Entonces cuando estoy en una charla, esto me pasa un montón, cuando estoy en una charla que, digamos, uno de mis trabajos es escuchar y traducir en imágenes, para mí es re claro cuando están hablando cosas sin sustento porque no puedo dibujar nada de todo eso que están diciendo. O, al revés, cuando están hablando cosas que yo no entiendo, tampoco puedo dibujarlo. Entonces, eh, es como un para mí es un termómetro re claro ese.
1: Claro, y, y, y por lo que veo, se trata mucho de simplificar
0: por un lado, porque
1: es quitar todo el adorno, toda la palabrería, todo esto que al final no sirve porque no aporta nada, eh, y precisamente dar claridad, que es lo que la otra cosa súper importante que creo que comentabas, que es dar claridad. Y me pareció también súper interesante esto de que no se puede dibujar en negativo, y es verdad, ahora que lo pienso, en realidad, ¿qué es lo único que podemos hacer? Poner un no, porque o poner un símbolo de stop, pero poco, o tachar. poco más. No hay muchas maneras de, de, de explicar lo negativo y no sé, de hecho, hasta qué punto tendría sentido explicarlo en negativo cuando, en realidad, precisamente explicarlo en positivo nos puede dar mayor cantidad de ideas de todo lo otro que podemos hacer. Que lo veo como algo, no sé, me parece súper interesante y nunca lo había pensado de esa manera.
0: Sí, es como un ejercicio en sí mismo, al tener que Ver cuál sería por la positiva, aunque no lo dibujes ya esa sola pregunta te trae un montón de data. Uh -huh. Te iba a decir esto de que, que dicen mucho que el cerebro no conoce el no. Uh -huh. Que cuando vos le decís al cerebro, no comas la torta de chocolate con merengue que está en la heladera, no comas la... lo único que piensa el cerebro, lo único que se te grafica es la torta de chocolate con merengue. En cambio, si vos le decís, bueno, hoy vamos a comer una manzana verde, bueno ahí ya se le puede hacer otra imagen mental. Pero el cerebro no identifica el no, conoce el sí. Claro. O sea, no es que conoce el sí, conoce las imágenes que se le forman cuando decimos por la positiva. Claro. Sí, es, una, es casi que de una manera
1: psicológica de tratar incluso la... Mmm, Tal vez esto también de los miedos o de los, o de los prejuicios que tenemos contra nosotros mismos y demás, porque al final es ponerlo siempre de una manera positiva y de algo que pueda llegar a tener un resultado y no quedarnos en, no, esto no lo puedo hacer y entonces no hay salida. Porque al final es eso también, si no, si no abrimos la puerta al positivismo, tampoco va a haber muchas más ideas que explorar, a final de cuentas.
0: Totalmente, sí. Yo, de hecho, otra, una formación que hice aparte es en constelaciones familiares, Bien, que, es, que es como una herramienta terapéutica, digamos. Es como, no, es una herramienta terapéutica y trabaja mucho con las imágenes, se dice las imágenes del alma, digamos, lo que, lo que tenemos en nuestra en nuestra psiquis, en nuestra alma, como imágenes de cosas. Y se, se habla mucho de eso como, ¿cuál sería una imagen de solución para esta temática en tu familia? ¿Cuál sería una imagen de solución? ¿Qué imagen eh, positiva sería buena para vos? Ahí no se trabaja con dibujos, se trabaja con personas, pero da igual. Es que se busca una imagen que al cerebro, al alma y al corazón le sirvan para sanar, llevándolo a otro plano, digamos, como que para mí fue una reconfirmación del poder de las imágenes. Uh -huh.
1: Pero también, eh, bueno, esto no sé si quizá eh, nos lo puedes explicar más a nivel de cursos o tal vez en, las, eh, en los trabajos que tienes con empresas. Eh, también es, eh, es importante en algún punto el tema de las preguntas, porque precisamente esto que comentabas antes, eh, de que si le haces la pregunta, eso es lo que da claridad. A, eh, a la hora de dar estos cursos y demás, ¿Son importantes las preguntas también que te haces ¿O, de, o la manera de formular esas preguntas? ¿Tiene algo que ver esto en el tema?
0: Eh, sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, hace, Hacernos buenas preguntas oh, o, digamos, eh, como una pregunta estándar es cuando te encuentres frente a la imposibilidad de dibujar, digamos, pum, llevándolo a este, a este plano exclusivamente, es preguntarte... ¿por qué no lo estoy pudiendo dibujar? ¿Qué, ¿Dónde está la traba en esto que yo no lo puedo dibujar? Eh, y después, eh, también, cuando, digamos, llevado a herramienta concreta de trabajo, cuando te juntás con un equipo y querés que el equipo plasme en imágenes algo, son muy importantes las preguntas. Es como, ¿qué queremos lograr? Eh, o, Digamos, ¿dónde están nuestros problemas? Eso ya es, te va a llevar a, a dibujar, a que el equipo dibuje otra cosa. Eh, ¿Cuál sería nuestra imagen de solución como equipo? Mm, no sé. La pregunta que lances es lo que va a definir. Sí, y sí, y, eh, perdón, importan un montón las preguntas porque es un lenguaje. Entonces, es un lenguaje que en vez de contestarlo con texto, lo vas a contestar, vas a hacer que o contestarlo vos o contestarlo tu equipo con, con dibujos. Entonces son muy importantes claro. las preguntas, sí.
1: Sí, y esto ya por un tema de, de, de cosas que he visto en el trabajo, sí que eh, creo que también es importante tener en cuenta que no, no necesariamente buscar preguntas de sí y de no, sino son más bien preguntas abiertas que den esa, ese espacio para poder pensar en ideas o conceptos o maneras diferentes de expresarlo, porque si nos quedamos en el siguiente no, mucho no, no vamos a poder resolver a final de cuentas.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Como, sobre todo cuando estás en procesos como creativos o de buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones, para lo cual es, lo, los dibujos y... Y por las dudas quiero aclarar que no es solo dibujos, sino que cuando se trabajan con estas técnicas es dibujos, más palabras, más pedazos de papeles con palabras, más eh, notas adhesivas, como construir algo que el cerebro identifique como, eh, como imagen. Para transmitir en un
1: todo sería realmente, o sea, es, es, es un concepto que al final el cerebro es lo que, tiene, lo, lo que va a entender de alguna forma, pero que creo sí. que es muy personal también porque cada uno tenemos maneras a veces de entender lo mismo eh, de maneras diferentes, a final de cuentas. Entonces, quizá una misma imagen incluso puede representar algo para uno y otra cosa para otra persona. Entonces, creo que en el fondo es también como muy personal.
0: Sí, pero eh, la invitación que yo hago siempre cuando usan esto como herramienta de trabajo es que justamente como una imagen para mí puede significar una cosa y para otra persona otra, siempre se trabaja imagen más texto. Porque en el arte, digamos, si yo hago un cuadro, no pasa nada que alguien entienda algo diferente o una ilustración de otro estilo. Uh -huh. Pero en, al ser una herramienta de trabajo, está bueno que el mensaje sea unívoco, que se entienda tal cual. Entonces, yo siempre les digo como usen, sí, cosas más creativas para destrabar y demás. Pero a la hora de comunicar, que vos lo muestres y que el que en conjunto imagen más palabra hagan un sentido claro. Uh -huh. Claro, siempre la idea es esa, buscar claridad. Para que siga sirviendo como lenguaje. Eh, sí, por lo menos yo te voy a hablar mucho de mi forma particular de trabajar. Eh, a, yo, eh, a mí me eh, voy en el camino de buscar esto como un lenguaje todo el tiempo. Entonces, que sea lo más transparente y clarificador posible. Uh -huh. Claro, entonces, eh, a, más a nivel personal entiendo que quizás son...
1: Eh, los ejercicios estos como las visualizaciones, ahí sí nos podemos dar el lujo de decir, bueno, expresamos todo de la manera que queremos, pero quizá en un contexto en el que tenemos que trabajar con otras personas o llegar a una idea común, es mejor reforzarlo, en, como lo que comentabas, entre una imagen y un, y un texto, para que entonces todos tengamos la misma manera de ver eh, de, lo que, a lo que nos referimos, que todos lo veamos de la misma manera.
0: Exacto. O por ahí también... Y en esto también tienen que ver las preguntas, digamos, a veces, eh, por ejemplo, no sé, cuando la empresa quiere ver si el, o el equipo, quiere ver si está alineada la visión, estamos mirando todas, todos sí. lo mismo, entonces le podés dar a cada quien una un papel para que cada quien plasme su visión por separado, individualmente, y después las miras todas juntas y dices, a ver si estábamos mirando lo mismo. Entonces digo que tiene que ver con las preguntas porque es como primero le pedís que cada, lo respondan en individual y después a ver qué pasa si lo juntamos y si no también otro momento puede ser directamente, bueno, contestémoslo juntos a esta pregunta y ahí vemos eh, si estamos pensando lo mismo.
1: Claro, es adaptarnos un poco al, a la circunstancia y quizá también al objetivo que queremos lograr con esa, con esa sesión.
0: Exactamente, sí. claro. La palabra objetivo claro. es clave, sí. Genial. Sí.
1: Eh, y quería, bueno, pasar si puede ser también a que nos comentes un poco sobre, sobre tus cursos, que sé bueno que sé que haces un poco a nivel personal, me, me parece, algunos cursos y otros son más a nivel quizá empresarial, de alguna forma, para poder usar en, en, empresas. ¿Nos puedes hacer un, digamos, una breve descripción de estos cursos, de lo que van y de, de quizá a quiénes están orientados?
0: Sí. Eh, tengo un curso que es el que más, eh, digamos, con el que empecé a dar cursos, que se llama No Tengo Tiempo, que lo sigo dando y ahora lo estoy armando en formato grabado. De hecho, esta mañana estuve grabando. Eh, y que es eh, técnicas visuales para definir hacia dónde quiero ir, para gestionar proyectos con agilidad y para calendarizar la semana. Uh -huh. Digamos, como plasmar, todo lo que tengo en la cabeza, en imágenes eh, y también plasmar todos los pendientes. No, no necesariamente todo en dibujos, siempre técnicas visuales, pero es sacar de mi cabeza, ordenar mis ideas, ver todo lo que me gustaría lograr, priorizar, tomar decisiones y, finalmente, calendarizar la semana, digamos, llegar desde el caos mental este es, este es un curso que en general le sirve mucho a gente que, tiene, que es creativa y de pronto tiene un montón de ideas, pero le cuesta eh, aterrizarlas y hacerlas entrar en acción. Uh -huh. Y también, a, a, también al revés, hay gente que es muy ejecutiva y expeditiva, pero de pronto no está pudiendo eh, sacar a flote su creatividad. y Entonces, bueno, para uno u otro lado es cuando, cuando querés ordenarte eh, y tomar decisiones para dónde querés ir, ese, ese es un curso que doy, después doy cursos en distintos momentos, y ahora esto los estoy grabando eh, de técnicas simples para dibujar rápido, o sea, gente que siente que no sabe dibujar eh, que aprenda formas fáciles para perder la vergüenza, perder el miedo y animarse a dibujar a hacer, a hacer dibujos muy simples y esto no te lo dije, pero se aprende muy fácil, o sea la gente cree que no va a poder porque nunca supo dibujar y en un curso de dos horas es increíble cómo algo de eso se destraba y la gente se va con la sensación de, ah, pude dibujar y era más fácil de lo que pensaba. Y después el curso más avanzado que estoy dando ahora eh, es una formación para gente que quiere dedicarse a esto de forma profesional. O sea, gente que quiere hacer lo mismo que hago yo, poder trabajar en equipos, enseñándoles a hacer esto. Eh, poder tomar notas en vivo. Eh, eso, eso, para eso se necesita, además del curso, horas de vuelo, digamos, práctica, ¿no? Claro. Pero yo les enseño todos los tips y cómo se puede armar. Eh, eso, para tener como una herramienta de trabajo. Y también en equipos, eh, les enseño muchas veces a, a crear presentaciones. En vez de hacerlas con PowerPoint, eh, que las hagan con dibujos y después un montón de veces son cursos muy a pedido, por ahí me, este equipo está necesitando alinear la visión entonces hago un curso específicamente para que o alinear la visión o visualizar los procesos ordenar eh, ideas, hacer brainstorming eh, depende de la necesidad de cada equipo digamos
1: Sí, o sea que hay una variedad bastante, bastante importante y, y Creo que en algún punto también se pueden complementar eh, eh, todos estos diferentes cursos para tanto que te sirvan a nivel personal, quizá para organizarte, y luego también a nivel eh, quizá laboral, que, que ya sea porque trabajes en equipo o eh, porque precisamente lleves un equipo adelante y que entonces también tengas mm, quizá no las maneras habituales o las de siempre y la típica reunión en la que tenemos que pensar todos juntos y que al final no sacamos nada adelante, sino hacerlo también de una manera tal vez más práctica y al final más útil, eh, entiendo que.
0: Sí, totalmente.
1: Genial. Eh, vale, entonces ya pasando a una parte eh, de lo que es el, el final y más práctica, eh, ¿hay algo que le puedas recomendar a la gente que se esté queriendo meter en, en esto o que mm, todavía no esté muy convencida de dar los primeros pasos en el visual thinking, llamémosle, pero en realidad esto de eh, hacer ideas en dibujos simples, eh, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos que podrían dar? ¿O cuáles serían los consejos o tips como para... Empezar y, y, y no dejarse
0: llevar por esto de que no sé dibujar. Eh, la primera es que no tiene que ser perfecto. O sea, al contrario, tiene que ser, yo siempre les digo en los cursos, que salgan feos los dibujos, a propósito. Porque, eh, de hecho, yo misma cuando hago mis mapas de sueños y demás, bueno, quizás yo ya dibujo tanto que, 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 que rápidamente me sale algo que tiene una forma más entendible, a veces no, eh, pero es usar esto como lenguaje. De la misma manera que, no sé, si querés eh, escribirle a alguien una carta o dejarle un mensajito, una notita, no vas a hacerlo con una pluma de caligrafía y que te salga una letra perfecta, impoluta, sino que garabateas lo que te sale. Para los dibujos lo mismo. Si vos, de hecho, la gente que es diseñadora, por ejemplo, o ilustradora tiene más problemas a veces porque si le querés meter mucho detalle, uh -huh. se te fue el tren. <risa> ya te claro. perdiste la idea. Entonces, es, un, es dejar que no tiene que ser perfecto, tiene que ser un mamarracho que mínimamente se entienda. El texto ayuda mucho.
1: Uh -huh.
0: O sea, un garabato con un texto abajo ya tiene otro sentido. Entonces, eh, Hacerlo, atravesar la vergüenza que da, la, da, da esa vergüenza al principio uh -huh. y saber que si me pierdo de hacerlo por la vergüenza me estoy perdiendo un lenguaje, me estoy perdiendo una forma de expresión que siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es que hoy para mandar un mail no le vas a decir a alguien, no, no te mando un mail porque no escribo como Borges. No, no. escribís, escribís el mail y como podés. Exacto. Entonces, en los dibujos sería lo mismo. Es decir, decir no, no voy a hacer, no voy a plamar esto en imágenes porque no soy dibujante uh -huh. es perderte una herramienta hiper recontra potente. Hoy consumimos más imágenes a cada minuto que pasa. Uh -huh. El cerebro las procesa mucho más rápido. Entonces, si me lo pierdo solo por vergüenza, es como cualquier lenguaje nuevo que aprendes cuando aprendes inglés al principio te da vergüenza. Sí. Y es la forma de atravesarlo es hacerlo. Hacerlo aún con la, o sea, si aprendés inglés y solamente escuchás, pero nunca te animás a hablar, no te sirve tanto, no, Lidia. Va, depende del contexto, ¿no? Pero como que si vos querés realmente hablar inglés, tenés que hablar inglés. Entonces, si querés dibujar, tenés que dibujar. Y dibujar al principio en tu casa y después te animás a mostrárselo a un compañero y después otra cosa y un poquito más y, escuchar, mirar, mirar mucho, mirar y tomar y copiar eso que miras, uh -huh. copiar, fijarte quién hace dibujos simples y tratar de copiarlos eh, y copiarlos y no una vez, sino muchas veces, como cuando hacíamos la A muchas veces hasta que la A no salía sin pensar. Exacto. Acá lo mismo, es lo mismo que aprender cualquier idioma, repetir, repetir, repetir hasta que no lo tenés que pensar más. Genial. Eso creo que serían los tips
1: que daría. Sí, súper. Es que creo que es una de esas cosas que, que a mí por lo menos me da la sensación que no mucha gente se anima, eh, incluso con cosas a veces, eh, como esto que comentabas de las metodologías ágiles, son Palabras que suenan como súper, súper grandes también eh, y que a veces asustan tan solo por eso, por el concepto o por lo que parece que representan. Y, y creo que nosotros mismos coartamos en, muchos, en muchas ocasiones esa posibilidad de decir, no, es que puh, es que no soy creativo, uf, es que mm, yo no puedo hacer esto, es que no es para mí, yo no tengo, tengo un pensamiento analítico, te dirán otros tantos. Entonces es como, mm, no somos un poquito más, más sencillos a veces o más básicos de lo que nos creemos y es eso, es darle la oportunidad a cosas que parecen nuevas que en realidad si nos ponemos a ver el tema del dibujo es lo que hablábamos antes también que viene desde que somos muy pequeños eh, o sea que es eso, darle, darle esa oportunidad esos tipos me parecen fantásticos para precisamente promover un poco esto
0: Sí, gracias, sí, sí, sí,
1: totalmente Súper. Y para complementar esto, ¿tienes algún, no sé, libro que tal vez hayas leído recientemente o que te haya ayudado en tu, en tu camino de, de, de esto de los dibujos y demás? O, no sé, ¿algo que hayas escuchado, que te haya inspirado, que
0: quizá puedas compartir con nosotros? Eh, sí, pero no me acuerdo ahora el autor del libro. Hay un libro de Visual Thinking, que me lo regaló José Luis Ancísar que es un colega también, eh, y que lo tengo en la otra habitación, pero me olvidé de mirar el nombre. te, te Ponemos el link o algo, no sé. Eh, y después hay algunos videos, por ejemplo, hay un video que está en YouTube, hay charlas TED que están muy buenas, un link de, te mando tres links de YouTube. Perfecto, esos serían, serían entonces videos de YouTube eh, en los cuales se habla un poco del tema de visual thinking y demás. Del poder de las imágenes, de por qué creemos que no sabemos dibujar, de cómo destrabarse, de dónde podés usar algo de esto. Vale, genial. Después también estoy armando mi canal de YouTube, eh, que por ahora tengo un video solo que lo hice la semana pasada, pero de a poquito voy a ir subiendo más videos, así que ahí también van a poder encontrar más recursos.
1: Sí, y también a veces en español, porque sí que es verdad que yo al menos me he encontrado con que hay muchísima cantidad de, de recursos en inglés, pero luego traducir todo esto al español ya es otra historia, incluso de los sí, sí. Eh, de los libros que he visto, de aquellos que son supuestamente considerados como un poco los cracks de su de su materia, eh, no sé, Mike Rowe creo que son, o Ake, Akenberg o algo así que me suena... Eh, sí, bien. es lo sí. que te quería decir. Brandy. Eh, eh, no Brandy Akenberg o, o similar es el nombre. Y sí, sí que es verdad que luego cuando lo buscas, no, esto todavía no está en español. Eh, y no necesariamente quizá eh, sean libros tan complejos, pero no deja de ser un poco limitante, entonces también eh, sí, sí. esto de que poco a poco haya cada vez más contenido en español ayuda a que mucha más gente también se sienta cómoda eh, o porque necesariamente no quieren aprender otro idioma para tener que quizá acceder a este tipo de, de contenido, así que también será bienvenido obviamente tu canal para que la gente también te pueda... No sé, también te puedas seguir por ahí y más allá obviamente también de los, de los cursos que los invitamos a todos a que obviamente se unan, que lo, también pondremos eh, el link de tu página web así la gente se puede, eh, se puede empapar un poquitito de, de cuáles son los diferentes cursos y demás y dar un pequeño salto quizá a esto. Y por último te quería preguntar, eh, ¿Qué proyecto tienes que ahora mismo tengas o que estés pensando en hacer que te emocione o te ilusione que quieras compartir con nosotros, ya sea profesional,
0: personal? Personal tengo en este momento mucho lío, así que de ahí no te puedo decir nada. Pero, pero, pero profesional, eh, por un lado estoy súper entusiasmada con esto de que estoy grabando cursos para que estén disponibles eh, online de los cursos que daba habitualmente por Zoom. Okay. Eh, que antes daba presencial y ahora los estoy dejando grabados y eso me, me súper divierte. Y también tengo el proyecto de hacer un libro, así que en eso que decías, eh, de, un libro en español uh -huh. sobre visual thinking, todavía está, tengo pedazos armados, pero lo tengo, tengo que dar una buena forma, así que eso también es parte de lo que me entusiasma. Qué bien. Y, y después todavía está empezando el año, así que no sé, como que tengo la sensación de que de que se me va a caer algo se va a ordenar y va a haber algo algo porque estoy con ganas de algún otro proyecto, pero todavía siento que está ahí como al caer Sí, el, el año está recién empezado, así que todavía hay muchas oportunidades por
1: delante. Esperemos que el, el 2021 sea un poquito más amable que el año pasado. Más fácil, ¿no? Sí. Y nos nos permita así a todos, eh, de hecho, desarrollar los proyectos que quizá teníamos en mente y que de alguna manera tuvieron ese parón en el 2020. Que sí que es verdad que para muchas cosas ayudó, porque a nivel virtual creo que todos hemos crecido exponencialmente, pero eh, sí que está sí. bien que Volver un poquito, si se puede, a la, a la normalidad. Algo de calma, ¿no? Exactamente. Y, sí, y, y y que de hecho también eso, eh, incluso cursos como, como los que haces, que tal vez se puedan volver a hacer presenciales y todas estas cosas, creo que también hacen
0: falta. Así que... Me encantaría, me encantaría. Me encantaría volver porque me gusta mucho lo virtual y tiene un montón de ventajas, pero a mí, para mí dar los talleres presenciales era una fiesta. Era un momento de algo de, de mucho compartir se comparte mucho igual por Zoom también pero eh, hay algo de lo presencial que no se reemplaza claro
1: bueno, esperemos eso entonces que el 2021 lo, nos permita llevar a cabo todos estos proyectos bueno Ana, sí. agradecerte infinitamente tu, tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que has compartido eh, y bueno, quizá esperemos verte en alguna próxima ocasión, tal vez ya en esa ocasión tal vez ya tengas tu libro y nos puedas entonces comentar <ríe> sobre, sobre tu libro y sobre probablemente tu canal de YouTube que ya va a estar mucho más crecido eh, y bueno, eso, agradecerte infinitamente por, por tu tiempo
0: Bueno, me encantaría gracias a vos, gracias a vos por tomarte el tiempo de charlar conmigo y eh, invitarme al, al podcast
1: Genial, muchísimas gracias Bueno, Roxana, gracias a vos Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.